0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Bem-vindo ao Vinte Central 3 para mais um programa Folha Seca, edição de número 58 do nosso encontro para tratar de literatura e de cinema relacionados ao esporte. O nosso papo de hoje é com Zeca Marques, organizador do e-book A Copa das Copas: Reflexões sobre o Mundial de Futebol de 2014 no Brasil, livro das edições Ludens e que conta com textos de diversos pesquisadores é, ligados ao futebol, espalhados pelo Brasil. É, Zeca, valeu pela participação aqui no Folha Seca, queria que você começasse falando da concepção do livro, é, ela se deu, a ideia se dá depois da Copa do Mundo, já era um projeto anterior, como que foi reunir essa turma é, para agora dar origem a esse trabalho, Zeca?
0: Bom, é, primeiramente, um abraço a você e a todos os ouvintes do programa. Ah, a ideia do livro surgiu antes da realização da Copa do Mundo 2014, é, em função de um incômodo que eu senti à época, porque a academia, é, a imprensa de forma geral, o mercado editorial, estava tá muito excitado com a possibilidade de publicação de textos e de discussões sobre a Copa que sequer tinha acontecido. Então, a gente sabe que nessa, no período que antecede qualquer Mundial de Futebol, existe é, uma efervescência no mercado publicitário, editorial. A própria academia começa a se voltar, a, a voltar as atenções para a discussão sobre a Copa. Só que, neste caso específico, eu achava que o mais interessante seria a discussão do evento e daquilo que aconteceu após a realização do próprio evento. E, em função disso, este livro nasceu logo assim que a Copa do Mundo terminou. É, a partir de convites que eu formulei a alguns pesquisadores que, no meu entender, são pessoas que, nos últimos anos, têm sido responsáveis por manter o futebol com pauta acadêmica na Universidade Brasileira. Então, a ideia foi buscar pessoas com quem eu já tinha contato, pessoas que eu conhecia, pessoas que não eram próximas, mas que eu sabia do trabalho delas, e, a partir daí, eu sugeri temas que poderiam ser abordados por esses pesquisadores. O livro mais ou menos tem essa função. É um livro que foi pautado pelo, por mim, pelo, pela organizador, mas que respeitou obviamente as expertises de cada docente, cada pesquisador.
1: É, é isso que, que é o mais interessante, né? O que me parece vem do livro, que essa 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 capacidade dele de passar por várias áreas. É queria que você passasse por algumas dessas, falasse um pouco dos perfis desses textos. É, tem muita gente que trata do lado político do esporte tem gente tratando é, do lado da comunicação, de como que a mídia tratou isso tudo é, tem gente um pouco mais ligada ao futebol, propriamente dito, ao jogo é, outros menos é, dá uma passada pra gente, por favor em por que caminhos que o livro passou
0: Bom, primeiro o livro brinca com a expressão que ficou bastante conhecida antes do, do mundo acontecer é, no sentido de que a Copa do Brasil seria a Copa das Copas. O livro, na verdade, não afirma isso. O livro faz uma pergunta, né? A Copa das Copas e interrogação. É, e aí vem o subtítulo, Reflexões no Mundial de Futebol de 2014 no Brasil. É, eu acho que a academia, além de dar respostas e oferecer respostas, ela deve quase sempre provocar perguntas, indagações. E este livro, mais do que respostas, vai em busca de reflexões quase sempre questionadoras, né? Então, o livro ele tem é, uma pleia de. O um elenco que varia entre a antropologia, a história, a sociologia e a comunicação. Basicamente, são essas as principais é, áreas em que atuam os seus é, pesquisadores. Há um componente, obviamente, muito mais próximo da comunicação, porque é a área onde eu atuo, é a área em que eu mantenho cursos na Unesp de Bauru, é, de onde eu faço parte e onde esse este livro foi é, é, desenvolvido. Mas nós temos, por exemplo, um texto do Luiz Henrique Toledo, conhecido pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, em que ele põe em questão a relação de identidade que existe entre o futebol brasileiro e outras modalidades esportivas, levando em conta até que nós temos no próximo ano a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Nós temos o Flávio de Campos, professor da História da USP, que é líder do Ludens, o Ludens, aliás, que é o parceiro é, desta obra. O Ludens é um grupo é, interdisciplinar de pesquisa sobre futebol e modalidades únicas da Universidade de São Paulo. É, ele questiona o componente ideológico-político que acompanhou a realização do, do Mundial em meio à campanha eleitoral de 2014 no Brasil, campanha eleitoral para cargos executivos tanto no, nos governos dos Estados como no governo federal, é, nós temos textos que abordam a questão, é, uma leitura antropológica do Mundial a partir de uma etnografia de acompanhamento do que aconteceu em algumas cidades dos Jogos. É o caso, por exemplo, do Bernardo Buarque de Holanda, que faz uma análise sobre todos os jogos da Copa que aconteceu no Maracanã, quais eram as tensões que estavam ali envolvidas, a relação do público com os habitantes da cidade, é, o comportamento do público dentro do estádio, como é que a imprensa lidou com isso. É, nós temos um texto do um professor argentino Pablo Alabacis, que aliás é uma figura bastante conhecida aqui na Academia Brasileira, que faz uma análise da visão argentina sobre esta Copa a partir da própria música que foi criada à época, o Brasil é, disse-me que se sente que é originária de uma tradição já do do, do das torcidas organizadas na Argentina, especialmente de São Lourenço. É, e temos outro texto que também acho interessante, porque vai mostrar a visão a, da imprensa alemã sobre o 7 a 1 diante do Brasil, que é o texto do professor Elcio Cornersen que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, só aqui a gente já tem um pequeno é, espectro do, da variedade de textos que compõem a obra. Depois disso, nós temos alguns textos que envolvem exatamente a comunicação. Eu, é difícil destacar alguns, né, mas... Eu vou citar um do professor Ari José Rucco Júnior, da Universidade de São Paulo, que analisa a questão da comunicação organizacional que estava por detrás da seleção da Alemanha e da seleção brasileira. Então ele, ele questiona o quanto que a comunicação organizacional da Alemanha foi é, extremamente competente ao pautar a imprensa brasileira e ao, de certa forma, é, minimizar as possibilidades de, de enfrentamento que haveria com o país, com o Brasil, a Alemanha fez uma, uma abordagem comunicacional muito afetiva com o povo brasileiro, e do outro lado, a ausência de planejamento da seleção brasileira via CBF, que não conseguiu em nenhum momento estabelecer uma, uma relação mais próxima e contundente com o povo brasileiro e com a imprensa. É, depois nós temos o texto do professor Ronaldo Elau que discute a questão da dilatria em torno de Neymar, que foi um personagem, né, um ator importante neste Mundial. É um texto do professor Marcos Américo, da Unesp de Bauru, meu amigo da Unesp de Bauru, que analisa a evolução das transmissões televisivas de futebol, desde a televisão analógica até a televisão digital, que é o que aconteceu nesta Copa. É um texto que discute a questão dos mega-eventos do Brasil, do professor Anderson Ruggel Campos, aqui de São Paulo. É, um texto que vai falar sobre as questões jurídicas que envolveram a Lei Geral da Copa, que promoveu uma série de extraordinariedades na, no direito brasileiro, o professor Carlos Napolitano, também meu amigo do Anesto de Bauru. Enfim, são 16 textos no total, todos eles é, colocando em perspectiva a Copa em 2014 a partir de múltiplos olhares e múltiplos saberes.
1: E o seu texto, né, Marques, é, Fomos Goleados também Fora de Campo, fala uma coisa muito interessante, né? Uma reflexão sobre a cobertura da TV brasileira. O nosso programa aqui trata conversa com. principalmente com escritores, com diretores de cinema, e a gente acaba esbarrando sempre no alcance que esses materiais ligados ao futebol acabam tendo na mídia. E você passa por assuntos bem interessantes, como por exemplo, a. O número de ex-jogadores né, é, contratados ali para reforçar as equipes de televisão, tanto TV aberta quanto TV fechada, é, que, eu, que eu achei muito interessante. Eu queria saber de você, queria que você falasse um pouco sobre esse tema, se de certa forma, para quem curte futebol, o trabalho da imprensa, é, no caso a televisão aqui, como você é, leva no seu trabalho, também acabou perdendo uma grande oportunidade da gente elevar um pouco o nosso nível de... de de divulgação de futebol de uma forma um pouco mais ampla. né? A gente, é, O torcedor brasileiro está acostumado a ter uma cobertura muito pobre mesmo da TV aberta. né? E talvez a Copa do Mundo, como você lembra aqui com seus exemplos, foi uma chance que o Brasil não aproveitou para dar uma aquecida nisso também. Né?
0: Bom, você tocou pontos bastante importantes na cobertura da imprensa brasileira. É, primeiro, preciso destacar que um evento como a Copa do Mundo, um evento previamente agendado, é, em que as empresas de comunicação sabem, com muita antecedência, horários, é, datas, horários e locais da realização dos jogos. Então, o, o trabalho principal da imprensa durante o Mundial de Futebol, durante a última Olimpíada, é fazer a mediação do fato esportivo com o seu público. Com relação ao fato esportivo, como eu, a gente está falando aqui, tudo isso já está pautado e agendado com muita antecedência. Há depois a cobertura do entorno daquilo que envolve uma realização de um evento desse porte. questões socioeconômicas, sociopolíticas, culturais, etc. E isso a imprensa mal ou bem faz, né? faz com, com, com relativa é, positividade. A questão do evento como a Copa do Mundo é que, é, de forma geral, a imprensa brasileira tinha um evento em casa, ou seja, não havia grandes dificuldades de deslocamento, de transporte, de aclimatação, é, de hospedagem, quer dizer, é uma, um evento dentro da, do nosso país, dentro das principais capitais brasileiras, onde há é, retransmissoras e, e jornais e empresas de comunicação de todo o Brasil, então, esse evento, a princípio, deveria fazer com que as nossas é, empresas de comunicação levassem algo adiante, fizessem uma cobertura em que se mostrasse algum tipo de inovação, algum tipo de novidade, de originalidade, e não é o que aconteceu. No caso da televisão brasileira, o um fenômeno que já é frequente nos últimos 20 anos parece que acaba tendo um caminho praticamente sem volta, inclusive a TV fechada, que é o que você citou. A presença maciça de jogadores que passam a ser comentaristas, comentadores, opinadores do, do fato esportivo. Eu não tenho problema algum com relação à presença de ex-jogadores. É isso é sintomático no sentido de que a televisão brasileira aberta e fechada parece que quer aproveitar a imagem que esses jogadores tiveram durante as suas carreiras, ou seja, a imagem de pessoas que estiveram ali dentro do campo, dentro do, do palco, para que eles possam estabelecer uma empatia maior com o seu público, porque no fundo é de audiência que, que estamos tratando. A grande questão é que às vezes, e muitas vezes, esses jogadores não têm grande... É, não trazem um grande é, diferencial para a cobertura esportiva, acabam transitando sobre lugares comuns que qualquer pessoa poderia pronunciar diante de um microfone de televisão. É, ou seja, a qualidade da transmissão nem sempre fica garantida apenas com a presença de um jogador. E isso é o que vem acontecendo de maneira irreversível, inclusive na TV aberta pós-Copa. Né? Um canal que a princípio era um pouco refratário à presença de jogadores para comentar futebol, que são os canais da SPN, parece que é, jogaram a toalha e cada vez mais tem instituído a figura de jogadores, que agora são chamados de embaixadores da SPN para a cobertura das principais competições futebolísticas. Fora isso, eu acho que a imprensa brasileira perdeu uma grande oportunidade de mostrar um grau de amadurecimento e profissionalismo, no sentido de se distanciar um pouco do fato e mostrar uma cobertura um pouco mais inteligente. Houve inúmeros casos em que jornalistas, pessoas físicas foram convocados para participar de, de reuniões oficiais, Plaza Planalto, com a presidente de Rousseff, para tratar de questões que envolviam a cobertura da Copa. E os convites não foram feitos especialmente para organizações do campo do jornalismo, que poderiam estar representadas, como a FENAGE, como a Associação Brasileira de Imprensa, não. Os convites foram feitos para pessoas físicas, individualmente que, mal ou bem, representavam alguns canais de televisão, algumas empresas de comunicação. Então, eu acho que essa promiscuidade entre a fonte e a notícia, entre a fonte e o jornalista, ela foi ferida em inúmeros momentos durante a Copa, especialmente no episódio em que o técnico Luiz Felipe Scolari convoca ali seis ou sete jornalistas da sua confiança para fazer um desabafo durante o campeonato. Aquilo, para mim, mais uma vez mostra essa... Eu diria essa, esse pouco distanciamento que é necessário, uma cobertura um pouco mais é, independente e um pouco mais livre, que para mim é o que faltou no último Mundial. Mas enfim, de forma geral, eu acho que não tivemos grandes novidades no meio impresso, no meio radiofônico, no meio televisivo, é, as redes sociais não fizeram nada diferente do que já tinha acontecido no Mundial 2010, especialmente Twitter, Facebook, etc., é, ou seja, foi um mundial em que as empresas de comunicação não mostraram nenhum tipo de, de inovação e de originalidade na cobertura.
1: E outro texto muito interessante para quem curte pensar a imprensa, pensar a mídia, é o que trata do jogador Neymar, né? Copa de 2014 e idolatria, narrativa sobre o jogador Neymar antes do mundial que conta, fala exatamente como a imprensa é, vai moldando né, essa figura do grande craque, né? lembra as matérias da TV Globo, lembra o tratamento dado para o Neymar quando ele assume a camisa 10, querendo criar toda um, uma, uma coisa ali em cima do principal jogador, colocado também pela imprensa. É a referência técnico do, técnica do time, obviamente, mas também tem um, uma grande, um grande empurrão de toda a mídia brasileira, de toda a imprensa em torno de um jogador, né? individualizando muito a responsabilidade e a narrativa das reportagens em cima dele. É, professor, muito obrigado pela conversa. É, parabéns aí pela organização do trabalho. Importante essa, essa reflexão. É, tenho a impressão que sairão ainda muitas, né? Ainda é, ainda é muito recente a Copa do Mundo, né? A gente. O calendário do futebol está cada vez mais agressivo. Né? A gente falava aqui na rádio outro dia é, de que o Brasil já jogou oito vezes desde a Copa do Mundo e parece que foi outro dia, né? Mas ainda há tempo para para muitas dessas reflexões. Uma dessas é, é esse livro bastante interessante feito aí por vocês, organizado por você, A Copa das Copas. Fica a pergunta para todos nós, professor.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar esse trabalho e queria apenas acrescentar que o e-book, ele tem acesso gratuito. Quem tiver interesse é só acessar o site da minha faculdade, que é a Faculdade de Arquitetura e, Arte e Comunicação da Unesp de Bauru. O endereço é www.faac.com.br www.unest.br ali no menuzinho da esquerda tem ah, o link publicações o livro está ali disponível para quem quiser acessá-lo e fazer o download gratuitamente
1: maravilha, um abraço
0: um abraço obrigado pela oportunidade Folha Seca
1: Leandríssimo Yamin, boa noite. Como vai? Bem? Tudo bem? Tudo bom. Você precisa ler esse texto sobre o Neymar, viu? Preciso. Ele vai falando em detalhes, né? Como o tratamento, o tratamento daquelas matérias especiais do Esporte Espetacular, né? Que foram, foram querendo desvendar a infância do jogador, a intimidade do jogador. É, como ela vai moldando a personalidade que o cara vai ter em relação à imprensa, né? Como a forma com que o jornalista... É, cria ali um ambiente em torno, talvez de uma infância pobre, talvez de um costume que o cara tem, talvez de uma comida que o cara gosta de comer antes do jogo, como, esse, né, como a, a capacidade que tem a imprensa de criar todo o estereótipo é, em torno do jogador de futebol. Muito bom. Segundo bloco, Leandre mim Segundo bloco. Se eu apareci, segundo bloco... Eu começo. É, manda ver. Começou na última terça-feira, dia 7 de abril, a série de lançamentos da biografia de Galvão Bueno, Fala Galvão, o nome é, é óbvio <risos> e ótimo, né? Feito em parceria com o jornalista Ingo Ostrovski, publicada, claro, pela Globo Livros. Em mais de 300 páginas, a obra é dividida em três partes. Duas contam a relação de Galvão Bueno, primeiro com o futebol, depois com o automobilismo. E a terceira, essa você vai gostar, Leandro a mim. fala do jeito Galvão Bueno de ser. Foi lançada no dia 7 em São Paulo, dia 8 em Salvador e logo vai sendo espalhada em lançamentos e também pelas livrarias de todo o país. Fala Galvão, é, você é um leitor da biografia de Galvão Bueno, Leandro Minha?
2: Olha, é, vai depender muito de, de qual vai ser a abordagem da, da brincadeira. É, eu, eu acho que tem pano para manga, o Galvão Bueno virou uma. Uh, acho que virou o maior do ofício dele aqui no Brasil e assim sem juízo de valor se eu gosto ou não gosto o timbre se a maneira como ele se comporta sem nada disso acho que o, o que ele traz de, 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 de questões é, editoriais é, de mercado o, o que ele representa né o que ele virou enquanto ícone mesmo e o que ele fez de amigo o que ele fez de né o, o número o, o quão poderoso ele se tornou e a voz dele se tornou é, é pano para mais de biografia, né? pano para muita coisa. Então, se a biografia realmente abrir muitas histórias, tiver muita coisa interessante, é... ótimo, tô dentro. O que não dá é para a gente ler a história sobre o Gavão Bueno tomando vinho com o Felipe Massa, sobre a amizade dele com o Senna. Foi né? visitar o Patinho, é, eu... Exato, é, o essa... Patinho em Milão. Exato, se for uma coisa muito... Esse Galvão Bueno não me interessa. Agora, tem muita coisa por trás dessa dessa figura poderosíssima que é o Galvão Bueno que me interessa assim eu seria um leitor e você
1: veremos né veremos não tô não tô esperando grandes coisas né mas estou esperando algo bem institucional né bem tranquila
2: mas veremos né
1: eu já gostei muito do Galvão Bueno hoje admito que é, tá mais cômico do que saudável é. ouvi-lo na os jogos a gente viu isso no recente Brasil e França mas Veremos aí a, a carreira, é um nome muito forte, com certeza o livro vai rodar. A segunda é sua, um registro.
2: Paulão, conhecido em Feira de Santana pela abordagem de temas históricos, o jornalista Adilson Simas lançou no final de março o livro A História do Fluminense de Feira, que fala de grandes façanhas do Touro do Sertão. Eu não sabia, hein? Que maluco! Touro, touro do Sertão. Essas conquistas, essas façanhas, num recorte entre 1954 e 1972. Entre os feitos contados estão as conquistas do Campeonato Baiano dos anos de 63 e 69. Que timaço do Fluminense de 63, hein? Ah, um, um baita de um time.
1: <risos> São os dois únicos títulos estaduais do Fluminense que tem como campanha de, de destaque um segundo lugar na Série C em 92 e também foi vice-campeão de uma Copa do Nordeste agora em 2003. Registro aí de mais um livro sobre o futebol do interior brasileiro. Vamos de filme? Vamos é, de filme! É, de, filme o Paulo Festival Neto. É Tudo Verdade começa no dia 9 a gente vai ouvir o trailer do Geraldinos, filme é, de Pedro Asberg que estreia... No Festival de Documentários, a gente já havia falado na semana passada, no, em, em época de lançamento da programação, agora temos o trailer para ouvir e só para passar as datas, 15 de abril, 8 da noite, na Reserva Cultural, aqui em São Paulo, 16 de abril, às 5 da tarde, no Centro Cultural São Paulo e aí três exibições no Rio, dia 16 de abril, às 8, no Instituto Moreira Salles, 17 de abril, às 7 da noite, no BNDS. E dia 18 de abril, às quatro da tarde, também no IMS, Instituto Moreira Salles, que é uma beleza aquele lugar, no Rio de Janeiro. A gente vai ouvir o trailer de Geraldinos, estreia nacional e mundial, não é tudo verdade, a partir da semana que vem. ...na do Botafogo intermediária. No
0: prolongamento da área, deixou com o Antoninho, cruzou o Antoninho, põe na área, Serra aquela pela ponta direita.
3: Gol! rápida,
1: sincera do jogador viu o que você tá sentindo
3: Aqui é que tá alegria Aqui é que o pessoal se revela
0: A minha relação com o Geraldine era bem, bem direta, eu sempre fiz muito gol Então todo gol que eu fazer eu ia lá neles gostava de ouvir, ei Romário vai tomar no cu isso era legal pra cadeira, isso me fazia eu, fazer, eu fazer mais gol deu várias vezes vontade de
2: pular daquele fosse e cair lá em cima, mas não tinha como voltar então não dava pra fazer essas maluquices,
0: aqui é a geral onde fica o Geraldino, o torcedor da geral fica aqui, toma sol, se chover toma chuva o Geraldino
2: era a expressão ali do Don Quixote né Zico Romário, Leandro Amin Ah, não, não dá, não dá Não, não vem com essa, Paulão <risos> Ah, não sei, não sei, não sei Não sabe? Não, não sei, pra quem tem 30 anos Não viu Zico, né? eu vi o Zico no Japão né? Então é claro que o Romário tá, Mas é que o Zico, o que o, que o Zico representa É uma coisa, e a gente tá ouvindo ao fundo A britadeira que destruiu a geral ó. Sensacional
1: Eu tô com o Romário Um
2: documentário muito sensorial, esse a gente já teve a honra de assistir é, não a versão definitiva, né Paulo, mas é uma parte aproximada dela e é sensorial demais o filme tem, tem, tem uma a relação de imagens com sons com, com emoções, é realmente esse estádio é, 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 ficou na saudade e o documentário vai trazer essa saudade de uma maneira quase palpável, né? você consegue pegar a saudade com a mão mesmo e colocar no colo
1: Chico Malta Romário ou Zico no pique?
2: É, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Pode ser Zico como camisa 10 e Romário com camisa 11. Acho que os dois cabem perfeitamente no que mesmo time. Tá Por que, que tem que ser um ou
1: outro? A resposta foi tão Sim, boa que, que foi péssima, tá. uhum. como diria o outro. É, eu, sou, eu,
2: tenho um, eu tenho um carinho imenso pelo Zico. É... Zico. Zico. Valeu, tá bom. Eu queria <risos> ser o Zico. Se eu não fosse eu, eu queria
1: ser o Zico, viu? Mas... Já é outra história. Para fechar, Leandro, a mim, ah. ontem, 7 de abril, foi comemorado o centenário de Billy Holiday. Que paulada, né? <risos> Billy Holiday nasceu em 1915 na Filadélfia, morreu muito jovem, aos 44 anos, em Nova York. A gente vai
2: fechar o programa de hoje com All of Me. Valeu, Leandro, a mim. Valeu você, Paulão. A gente se vê numa próxima edição. A gente vai de
1: Billy Holiday, o programa Folha Seca fica por aqui, disponível sempre em central3.com.br. Agora também no iTunes, que maluquice, o Folha Seca pisca no teu celular, <risos> em qualquer bolso espalhado por esse mundão. Até semana que vem, voltamos com mais um Folha Seca na quarta-feira. Valeu, até lá.
3: No good without you Take my limbs I want to lose Them Take my arms I'll never use Them Your goodbye Left me without That cry, how can I go on dear without you? You took the part that once was my heart, so I'm yeah.